0: Saudações Cavalarianas, aqui é a Glenn Madruga, seja bem-vindo a mais um episódio. E se é a sua primeira vez no Clube dos Generais, ajuste o fuso horário, porque hoje o papo é lá no Extremo Oriente. Adianto também que o assunto de hoje é delicado, então ouça com descrição, com fones de ouvido ou no carro, mas assegure que pessoas mais sensíveis ou que não possam entender o contexto do assunto, não ouçam partes soltas desse episódio. O pessoal em volta pode te olhar de uma forma meio estranha, assim, o que, que você está ouvindo esse tipo de assunto? Não é tão incomum aqui no Clube dos Generais, a gente até foi vetado na, no sistema de cadastro da Alexa, né, assistente da, da Google, por descrições muito gráficas e, e assuntos delicados. Acontece. Ajeitando a legislação internacional, tentando organizar os absurdos do dia, nosso amigo e professor Renato Kloss, como é que tá aí, Paulo?
1: Grande, Glenn, tudo bom? É, hoje o, o assunto aí é meio pancada, hoje, hoje nós vamos falar da unidade 731, e, e é uma pena que isso não é tão divulgado como as atrocidades que aconteceram na Europa, na Segunda Guerra Mundial. É, a China até faz força pra tentar divulgar, mas o Japão não ajuda muito aí. Até um, um, muita gente fala que o problema da Alemanha era ter tudo em quatro vias, né? Até de quem matou. Os japoneses já não tinham isso, mas estão surgindo a partir dos anos aí muitos estudos sobre o que aconteceu lá e, porra, foi, porra, foi nojento.
0: Foi puxado, foi puxado.
1: Foi puxado, foi puxado demais.
0: Bom, pra começar o assunto, pra desenrolar... O que é, como se faz, como se regula, do que se trata no fim das contas quando alguém fala de guerra química, guerra biológica, esse rolo todo aí?
1: Interessante dar uma, uma, uma introdução nessa, nessa parte de, de guerra biológica e guerra química, principalmente para falar da, da 731, do que eles fizeram lá na, lá na Manchúria. Bom, as armas biológicas, falando delas, elas basicamente entregam toxinas e micro-organismos, como os vírus, bactérias, para infligir deliberadamente doenças entre pessoas, animais ou até na agricultura. Ataques biológicos podem resultar na destruição de plantações, ruptura de comunidades, além de matar uma cacetada de pessoas. Agora, a maneira como a arma biológica é usada depende de vários fatores. Isso pode incluir o próprio agente que vai ser usado, a sua preparação, sua durabilidade no ambiente e a via de infecção. Alguns deles podem ser usados com aerosol, outros podem ser inalados ou infectados através de um ponto suscetível na pele, como um corte ou ferida. Ou os invasores também podem contaminar a comida ou água de alguns algumas comunidades, através de alguns agentes, e nós vamos ver que isso é velho, mas é velho para cacete. Isso aí, desde que existe guerra, uhum. existe essa questão de guerra biológica. Existem vários exemplos na história, muita gente deve achar que ah, isso deve ter acontecido no final do século XIX, século XX, puxado principalmente para aqueles é, é, estudos sobre a, a, a guerra química, na Primeira Guerra Mundial, gás mostarda em si, mas essa é a guerra biológica que já existia há muito tempo. Por exemplo, os assírios já infectavam os poços e fontes de água dos seus inimigos com um fungo que vem do centeio, que continha substâncias químicas relacionadas ao LSD.
0: Nossa, a galera ficava loucassa. Aí,
1: já deixava a galera na vibe doidona já há <risos> 3 mil <risos> <3. risos> anos atrás. 2 mil anos, enfim. Os arqueiros da city infectavam suas flechas mergulhando em corpos e, em decomposição ou no sangue misturado com esterco. Já há 400 a.C. vai vale lembrar que os indígenas brasileiros também, isso é normal de você passar na ponta da flecha, aqui no, acho que nos indígenas era pegar aqueles animais é, é, venenosos, como sábios, que passavam na pele e depois usavam o arco ou a zarabatana, enfim. Isso tem muito. Na literatura persa, grega, é, é, romana, em 300 a.C. já estava exemplo de animais mortos usados para contaminar poços e outras fontes de suprimento. Olha aí. Então, hum. isso já tem há muito tempo. Frederico Barbarossa, no século 12 também usou o corpo de soldados mortos em decomposição para envenenar não só poços, mas jogar... Através do muro para tentar envenenar as pessoas também através do ar. Infectar elas através dos corpos em decomposição. E isso foi usado muitas e muitas vezes. Foi usado no século XVIII pelos russos na Guerra do Norte. Agora, tem um fato também que muita gente é alvo de estudos, e nós não sabemos se é verdade ou não, que na Guerra Franco-Indígena do século XVIII, é, o Jeffrey Amherst, que comandava as forças britânicas, é, doou cobertores que foram usados por vítimas de varíola aos nativos americanos. Isso é o nível máximo de filha da putice, né, bicho? Quer dizer, eu acho que já é fazer essas paradas tudo aí já, aí nós vamos ver também na 731 aí o nível vai até quebrar de tão alto que vai bater, <risos> mas isso aí tem alegações também na Guerra Civil, de ambos os lados, mas especialmente contra o exército confederado, tentativa de uso de varíola também para enfraquecer as tropas inimigas. E durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães desenvolveram alguns agentes aí atrás, mormo, cólera, fungo do trigo, principalmente para infectar é, é, esse mormos. Ô, Marcos, você quer da cavalaria aí? Uhum. É pra infectar as mulas e os cavalos.
0: É isso aí. Parou a logística, acabou, acabou o exército.
1: Parou a logística, parou tudo. Então, eles tentaram é, eles tentaram espalhar a peste em São Petersburgo e depois eles tentaram invadir, infectar a, as mulas através de mormos na Mesopotâmia. E tentaram também infectar os cavalos da cavalaria francesa, mas não conseguiram. Bom, várias diferenças diferenciam essa guerra biológica, como nós vimos. Só que o que diferencia ela de outras armas de destruição em massa, como ar, ar, armas nucleares e químicas, são alguns fatores, como a liberação do agente não é imediatamente detectável. Por exemplo, esses sistemas que detectam agentes biológicos, eles geralmente há um atraso. Então, isso demora um pouco para ser detectado. E você também não tem muito efeito sobre... O, você não tem as rédeas do que acontece depois. É que nem os alemães que soltaram gás mostarda e o vento bateu para cima deles. Se ferraram.
0: <risos> é, é mais ou é, menos acontece. isso. Acontece. Né?
1: Os efeitos desses ataques também não, não eram... Como, como eu disse, não eram imediatamente detectáveis, isso, isso devido também ao período de incubação dessas doenças, então até elas começarem a agir de fato no, no, no organismo humano, então isso demora um pouco, e, e os efeitos não só depois da doença, mas depois podem continuar depois da sua liberação. Vale lembrar, como exemplo, é ebola, que uma pessoa pega e depois pode viajar e transmite para outras pessoas também. Então, há esse problema também, que como eu disse, você perde as rédeas, você pode contaminar uma certa comunidade e depois de um tempo você quando contamina a região inteira. Uhum. Pois bem, com isso, o Protocolo de Genebra de 1925 proibiu o uso de armas químicas e biológicas da guerra. Bom, alguns países signatários declararam que não honrariam se seus inimigos também não assinassem esses acordos. Mas acabou que a maioria dos países assinaram e também houve outro acordo ratificado em 1975, que foi até ratificado pelo presidente Nixon para proibir o uso de armas biológicas. Mas a é questão que todo mundo usa. Usa pra caramba. Na Guerra Irã-Iraque teve muitos exemplos de guerra biológica e guerra química também. Isso é um, 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 um fato normal dentro da história de combate dos povos, desde mil anos e mil anos antes de Cristo, como nós vimos os assírios. Já sacaneavam os povos inimigos, jogando fungo e envenenando os poços artesanais, as fontes de águas. Isso é normal. Sempre ocorreu. Agora, a unidade 731 e o, o, o camaradinha lá, o shiruishi, elevaram a um nível que, porra, você... Todo mundo que começar a ler sobre a 731 fica indignado.
0: Fica, não tem como, Infelizmente, né? não tem como. Então vamos falar um pouquinho da 731, e talvez seja um pouquinho longo esse, essa explanação, mas é necessária. É necessária, vale a pena. É, unidade 731, ou destacamento 731, ou regimento 731 e tantos outros nomes que foram dados para essa unidade, operou durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 37 a 45, e por consequência durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. A base da unidade era em Harbin, na Manchúria, uma localidade que hoje pertence à China. E o quartel-general, né, a base principal da 731 na China, está aberta à visitação. Então quem eventualmente estiver por lá, de repente compensa dar uma, uma visitadinha para ver o, o local onde aconteceu esse monte de absurdo que a gente vai falar. A unidade era oficialmente conhecida como Departamento de Purificação de Água e Prevenção de Epidemias. Olha que bonito. <risos> e conduzia experiências para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas, além de pesquisas médicas com cirurgias e ferimentos. O comandante da unidade era um médico cirurgião japonês, o general Shiro Ishii, que você comentou agora, e presta atenção nesse nome. Ele nasceu em 1892, estudou medicina na Universidade de Kyoto e ingressou no Exército Imperial em 1921. Era muito habilidoso nas técnicas, nas pesquisas, e tinha uma prática interessante de cultivar colônias de bactérias e tratar essas colônias aqueles exemplares de potinho, que é, que é comum a gente ver em laboratório, ele tratava isso como companheiras de laboratório, como pets, né? em vez de puramente como material de pesquisa. Ele tinha uma afeição acima da média com esses potinhos de colônias dele. Em 1927, o nosso curioso médico já gritava a plenos pulmões pela criação de um programa de desenvolvimento de armas biológicas. E nos dois anos seguintes ele conseguiu viajar para o Ocidente, especificamente para a Europa, e pesquisou sobre o uso de elementos químicos e biológicos desde a Primeira Guerra Mundial. Foi na fonte que o negócio mais foi usado e pesquisado. Um pouquinho depois, em 1932, ele assumiu o laboratório do exército para pesquisas na prevenção de epidemias e, em seguida, formou a Unidade Togo, a princípio um grupo secreto para pesquisas. Em 1936, o imperador Hirohito autorizou, via decreto, a expansão da unidade e a integração dessa unidade ao exército de Kwantung. E agora... Vamos dar uma, uma investigada na estrutura da unidade. Citamos aí como é que ela foi formada e comentamos que a unidade 731 era formada basicamente por dois grupos, a unidade Ishii e a unidade Wakamatsu. Aquele decreto do imperador criou também o grupo de trabalho do exército de Kwantung para prevenção de epidemias em cavalos, conhecido popularmente como unidade 100, além do departamento técnico para testes do exército de Kwantung, conhecido como unidade 516. Outras unidades também faziam parte do complexo comandado pelo Shiro Ishii, e incluíam a unidade 1855 em Pequim, unidade 1644 em Nanquim, unidade 8604 em Guangzhou e unidade 9420 em Singapura. Toda a equipe de trabalho chegava a cerca de 10 mil pessoas, mas o efetivo de pesquisa, grosso, era cerca de 300 médicos e professores universitários japoneses, que foram atraídos por bons salários e pela rara oportunidade de conduzir experimentos de forma mais prática, vamos dizer assim, a gente já entra em detalhes. Organicamente, a unidade era dividida em seção 1, responsável por peste bubônica, cólera, antras, tifo e tuberculose. Seção 2, armas biológicas para uso em campo, especificamente germes e parasitas. Seção 3, produção de dispositivos de lançamento e dispersão. Seção 4, produção e armazenamento em massa de bactérias. Seção 5, treinamento de pessoal. E seção 6, equipamento, serviços médicos e serviços administrativos. Comentei agora de condução de experimentos de forma prática. Né? Um código muito usado para os sujeitos da pesquisa era a palavra maruta, que significa em português tora ou tronco. Isso aí surgiu quase como uma piada, porque uma das primeiras instalações de testes foi disfarçada de madeireira. Então os oficiais é. conversavam é, sobre quantos troncos tinham sido derrubados sem que isso despertasse alerta na população local.
1: O Mac, isso foi importante, importante para os japoneses também chama, é, se referir ah, esse, essas cobaias, esses escravos, é, é, como Maruta, também para tentar tirar o foco da pessoa e, 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 e tratar como. Não como um subhumano, como os nazistas tratavam, mas como algo. Tentar tirar a visão humana deles. Então eles tratavam eles como toros ou troncos, que eram alusão a, vamos supor, ah, vamos cortar uma árvore, que é abrir e secar o, o caboclo lá. Mas eles usavam isso até para facilitar. Isso porque, querendo ou não, era. Era uma casa de terror, era uma indústria do terror aquilo.
0: Exatamente.
1: Então, quanto mais você se afastasse desse fator humano, era melhor para os japoneses. Então, por isso, eles tratavam também de tora, tronco, como esse objeto descartável, que você corta e joga fora
0: depois. E outro paralelo infeliz é que os cadáveres costumavam ser incinerados depois. Isso. Então, mais uma semelhança com uma tora ou com um tronco cortado. Falando especificamente das toras em questão. Eram criminosos comuns? Eram chineses que protestassem contra a ocupação japonesa? Eram prisioneiros políticos, eram pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, ou qualquer um que fosse preso pela Kempeitai por exercerem atividades suspeitas, incluindo aí muita gente da população coreana, alguns soviéticos e quem estivesse pela área. Crianças, idosos e gestantes não tinham tratamento diferenciado, rodava todo mundo de forma igual, só o tipo de experimento que era diferente. E agora a gente entra nessa parte um pouco mais uh, chata. As atividades ah, da 731. Compensa. É, agora fica, fica difícil. Foi complicado até pra fazer a pauta, tá, gente? A gente faz... A gente estuda história militar há vários anos, aqui falando de mim, de, de ti aí, Paulo. Isso. E de tantas outras pessoas no, no CG, a gente tá relativamente acostumado a ler sobre holocausto, genocídios. Ainda assim, quando a gente fala nesse tipo de atrocidade, é muito difícil. Foi chatinho pra fazer a pauta, é chatinho pra falar. Então, o tom não é aquele tom mais leve que a gente costuma fazer aqui no CGCast e no PHM.
1: Isso. E tem uma. Só, só, só falando que tem uma diferença também, que quando. É, é, é difícil também ler desse assunto, porque é, nós criamos esse paralelo, nós fazemos esse paralelo com o que aconteceu na Europa através do, dos campos de concentração, só que o número de vítimas foram menor, bem, bem, bem menor do que aconteceu na Europa. Agora, na Europa era uma escala industrial. Isso. Era como se fosse uma linha de montagem. E, o, e, e, e na unidade 731, como o, o, até você vai explicar agora, a por 20, era mais individual, era. Ah, fala aí, que você vai falar os exemplos aí. É, o era um laboratório, a né? Era um laboratório individual. Cada prisioneiro, cada cobaia que aparecia lá ia sofrer de um, de, um, de um teor inimaginável. Começa aí, vamos ver que vai sair dos exemplos.
0: Lembremos que os envolvidos aqui não eram, como, também fazendo esse paralelo com, com o Holocausto, não eram necessariamente fanáticos pelo regime ou pela ideologia. Eram médicos, cirurgiões, professores universitários
1: das melhores universidades do Japão.
0: E isso aí que acreditavam tá fazendo isso pelo bem da ciência, em boa parte dos envolvidos.
1: Eles chegaram a criar uma escola, um, um corpo jovem, para mandar os melhores também jovens de 15 a 17 anos para Manchúria para estudar nessas facilities também, pelo nível de pessoas também que trabalhavam lá. Era um nível intelectual muito grande. Pena que fizeram isso para...
0: É, pois é. é. Atividade 1, desmembramento. A unidade fez diversos testes com a amputação de membros relacionados ou não com atividades de combate para estudar os efeitos da perda de sangue no corpo humano. Variantes da prática incluíam a retirada de membros sem anestesia, para simular a situação de combate, e a religação de membros do lado trocado do corpo. Para que isso, eu não sei, mas foi feito. Segunda atividade, vivissecções ou dissecações. Olha aí. Tam, é, também feitas sem anestesia, diversos tipos de práticas cirúrgicas eram realizados, em parte para simular condições de cirurgia em combate. Outro tipo de vivissecção era para observar os órgãos internos dos sujeitos da pesquisa, por conta de doenças, ou para estudar efeitos da retirada de alguma parte do corpo em situação limite. Tirar o estômago, por exemplo, e ligar o esôfago direto ao intestino para ver o que acontecia com a pessoa. Ah, Testes de vacinas e controle de infecções. Todo mundo sabe que uma das maiores causas de baixas em uma guerra são doenças. Em várias guerras até o final do século XIX, morria muito mais gente por doença do que por fogo ou por é, ferimento direto em combate. A solução para isso infectar os prisioneiros com peste bubônica, com cólera, com antraz, com tifo, com tuberculose, estudar os efeitos de cada doença, a velocidade da transmissão em grupos de controle e as possibilidades de prevenção e tratamento. Testes com diferentes dosagens de vacinas e remédios foram realizados tanto para estudar a dosagem correta quanto para estudar as doses letais, além dos efeitos colaterais. Então aquilo que a gente costuma ler em bula, ah, efeitos colaterais comuns, isso, 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 não tão comuns, tal, tal, efeitos colaterais raros, pá, pá, pá possível dose letal. Pá. Isso daí tudo eles fizeram na prática lá bonitinho, né? Bonitinho, com todas as aspas que isso pode acarretar. Ah, variantes incluíam injetar sangue de animal como substituto ao sangue humano em transfusões, injetar ar na veia do, ar, dos prisioneiros. É,
1: lembrei de ar.
0: É, Ô, louco! para estudar embolia e injetar água do mar para estudar os efeitos da ingestão de água do mar em acidentes aéreos e em situações de combate. É. Outra variante, doenças venérias. Sífilis e gonorreia foram estudadas pela 731, que deu atenção especial para a questão de transmissão vertical ou transmissão de mãe para o bebê. Variantes dos experimentos incluíam essas doenças somadas à infecção por varíola e tuberculose. Essa é, situação cruzada mudava os aspectos, alguns sintomas, e eles queriam saber como é que isso funcionava. Embora a gente não saiba quantas mulheres foram capturadas pela 731 ou ficaram gestantes em cativeiro, e aqui a gente lembra que existia um regime de estupros de detentas elevadíssimo dentro das instalações da 731, a gente sabe que nenhum bebê sobreviveu aos testes. Olha aí. Testes com temperatura. Vários testes foram feitos com queimaduras, mas o mais comum para o estudo deles foram os testes com baixas temperaturas. Membros dos prisioneiros eram congelados, com o resto do sujeito mantido em condições razoáveis, para o estudo da gangrena, do congelamento em, em situação limite também foi pesquisada a questão da recuperação de membros congelados. E a partir desses experimentos se concluiu que aquecer um membro gelado por fricção é bem menos eficiente do que mergulhar o um membro gelado em água na faixa da temperatura entre 38 e 50 graus. Os prisioneiros eram submetidos a esse tipo de situação até ficar só o miolinho, sem braços, sem pernas, e depois ele era devidamente morto e descartado. Algumas câmaras especiais foram construídas também pela 731, para testes bem específicos. Uma centrífuga foi construída para que se estudasse o quanto de pressão era necessário para fazer uma pessoa desmaiar ou morrer, e isso a gente vê hoje é, os limites da aeronáutica, ah, 9G é, de pressão positiva, 3G de pressão negativa, eles espremeram gente aí, doidado para confirmar esses dados. Câmaras para estudo dos efeitos de radiação, principalmente raio-x, fritaram a galera lá. Tempo de sobrevivência é, em privação de água e de comida, com observação de todos os sintomas testes de efeito por choque elétrico, com várias voltagens e amperagens, e até testes de afeto foram realizados. Olá. Mães e filhos é, eram colocados em uma câmera de observação e gás venenoso era inserido. Apesar de todos os esforços da mãe para proteger e para abafar a criança para ela não respirar o ar venenoso, evidentemente morriam todos. Mas esse comportamento instintivo foi estudado, aspas, pelos japoneses. Testes de armas foram realizados. Teste com arma de fogo, granadas, estilhaços, lança-chamas e baionetas, com observação científica dos efeitos causados e do tempo para morrer, quando cada região do corpo era atingida. Pois é. Testes de efeitos de agentes biológicos por borrifamento, por espargimento aéreo e estudo da contaminação em grupos de controle foram feitos também. Testes mais específicos de agentes químicos e biológicos. Testes com armas de gás, assim como testes com antraz, cólera, tifo, varíola e peste bubônica também foram feitos, primeiramente, com um grupo de prisioneiros amarrados a postes e estacas, e para o espalhamento, para aplicação de alguns desses agentes, bombas especiais de porcelana foram desenvolvidas pela 731 para que moscas e mosquitos infectados pudessem ser lançados vivos em segurança ou para que a contaminação de plantações e reservatórios de água fosse realizada da forma mais eficiente possível. Além é. disso, é, testes posteriores foram feitos em comunidades de moradores da região por espargimento aéreo, estima-se, porque não tem esse dado concreto, que entre 200 mil e 580 mil pessoas, pessoas, cidadãos chineses, foram mortos dessa maneira em pelo menos 12 testes de grande escala que foram conduzidos pelo Japão. Um momentinho para respirar. Hum. Então, isso foi realizado até o fim da guerra, até agosto de 45, E a gente pode avançar um pouco nessa, nessa situação de, de final e de pós-guerra com o avanço das tropas soviéticas ali na região da Manchúria, os japoneses eliminaram arquivos, eliminaram testemunhas, eliminaram sujeitos de pesquisa, da forma mais variada possível, se livraram das toras e se livraram de trabalhadores locais. E aí morreu cerca de mil pessoas, pelo menos. Em setembro de 1945, logo depois da assinatura ali do, da, da rendição incondicional, o microbiologista e coronel americano Murray Sanders chegou ao Japão para investigar as atividades japonesas na área, mas conseguiu pouca coisa antes de ameaçar usar as autoridades soviéticas, no caso. Sempre tinha como botar mais medo no pessoal, né? Chamar os soviéticos <risos> ali, o pessoal ficou, ficou cabreiro. No dia seguinte a essa ameaça, ele começou a receber alguns relatórios que foram parar nas mãos do MacArthur, que fechou um acordo com os japoneses. Esse acordo garantia imunidade aos japoneses envolvidos com a unidade 731, desde que eles fornecessem os dados das pesquisas com agentes químicos e biológicos, ah, além... é além dos dados observados com testes realizados com cobaias humanas, e desde que isso fosse liberado, esses dados, somente aos americanos. O acordo foi selado, e praticamente ninguém da unidade 731 foi condenado por crimes de guerra, praticamente ninguém. Pensando cientificamente, diversos pesquisadores publicaram os resultados dos experimentos em revistas científicas do mundo, argumentando que os testes tinham sido realizados em primatas do tipo macacos da Manchúria. Cara, a filha da putagem não tem limite. Aqui, tem, quando a tem, gente tem, fala tem. De, de unidade 731. A gente sabe que pelo menos um membro da 731 continuou os experimentos depois da guerra. Um sujeito chamado Masami Kitaoka trabalhou para o Instituto Nacional de Ciências da Saúde do Japão entre 1947 e 1956, infectando prisioneiros japoneses com riketsia e tifo. Mais tarde, lá por 1952, mais tarde do início das pesquisas do, do, do Kitaoka, alguns experimentos com humanos no Hospital Pediátrico de Nagoya tá? Foram ligados é. a ex-membros da 731. Não basta os caras continuarem com o negócio, os caras fizeram os testes no hospital pediátrico de Nagoya. Tá? Eu tô revoltado fazendo <risos> esse episódio. É.
1: Não tem, o nível não tem, tem só, vai, só vai piorando.
0: É, é. Em abril de 2018 foi revelado pelo Arquivo Nacional do Japão, 2018, senhoras e senhores, um documento com 3.607 nomes de pessoas que trabalharam na unidade 731. Entre os membros mais conhecidos a gente tem o Shiroishi, comandante da, da, da 731 durante todo o período, e Hiroshi Naito, fundador da empresa farmacêutica Green Cross. E se ele foi fundador da empresa farmacêutica, a gente imagina que diversos resultados de testes com prisioneiros foram utilizados para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos por, pela ah, equipe com dele. Certeza. Além desses dois, os futuros primeiros ministros do Japão, Hatoyama Ishiro, Ikeda Hayato e Kishi Nobuzuki. Três primeiros ministros do Japão no pós-guerra foram parte da 731. A gente falou que quase ninguém foi condenado. Quase ninguém porque de toda essa equipe, 12 pessoas foram condenadas à prisão. Por períodos de 2 a 25 anos, por um tribunal soviético. As penas foram cumpridas em campo de trabalhos forçados na Sibéria. E, como era de, de esperar, os americanos alegaram que esses julgamentos eram só manobra da propaganda soviética.
1: <risos> foram mandados para Vorkuta.
0: Aprenderam. Não, e, e complicado a gente pensar nisso porque essa confusão entre os russos e os americanos continuou durante bastante tempo. Os russos alegaram publicamente que os americanos tinham recebido acesso aos documentos da 731, e os americanos alegaram publicamente que os russos estavam fazendo esse estardalhaço todo para desviar a atenção pública do tratamento que os próprios russos davam aos seus prisioneiros. Aí o caso, os dois estavam certos nas alegações. Aparentemente, os japoneses, que não eram bobos, também passaram informações de valor para os russos sobre os experimentos feitos pela 731, já que as condenações foram bem leves para os padrões soviéticos. Se a gente pensar em dois aninhos de trabalhos forçados para alguém que fazia esse tipo de trabalho, como é que se compra só dois aninhos? Com resultado de pesquisa. É. é outra evidência. Logo depois da guerra, os russos construíram uma instalação para testes químicos e biológicos para, aparentemente, testar os mesmos agentes que a 731 testava. Bem suspeito, né? Hum. Para amarrar aqui sobre o comandante da 731, faleceu de câncer na laringe, pacificamente, no hospital, no dia 9 de outubro de 1959, em Tóquio. O funeral dele foi conduzido pelo ex-vice-comandante da unidade 731. Então continuava todo mundo junto, amigo de tomar chimarrão, fazer churrasco na casa do outro.
1: É, putaria que não acabava, né?
0: É, é. E, e não acabava mesmo, as pesquisas continuaram, como a gente pode perceber. Na União Soviética, muito provavelmente, diversas pesquisas foram conduzidas pelos Estados Unidos, também no pós-guerra, a partir dos resultados da 731, e aí a gente não tem como afirmar que os americanos ou soviéticos usavam cobaias humanas, mas, sem dúvida nenhuma, os resultados obtidos pelos testes da 731 foram amplamente utilizados no próprio Japão, como na União Soviética, nos Estados Unidos, e a gente imagina que a partir daí, praticamente toda a indústria farmacêutica, de um modo ou de outro, teve acesso a, a esses dados e usou isso.
1: Devem ter bebido dessa fonte aí, com certeza, de um é. jeito ou de outro. Mac... Só falando, olha umas curiosidades para você ver o nível que chega. A unidade 731 foi criada cinco anos depois da assinatura do protocolo lá em Genebra, da proibição das armas químicas e biológicas. Ou seja, os japoneses estavam cagando para é, é, essa lei internacional e todas as convenções, principalmente a convenção de Genebra. Não estavam nem aí. Uhum. Outras coisinhas também, os prisioneiros narram. Depois, sempre é, é, os que comentavam sobre o que aconteceu em alguns livros, eles narram o, o cheiro fétido, pútrido, que era o local da, é, onde tinha os prédios, da, os laboratórios, tudo um cheiro muito forte. É. Os japoneses viviam com várias camadas de roupas. Então, não, não sentiam o cheiro, né? É? E imagina o que, que devia ser aquilo, né? Como é que fala? O, o, a missão deles era pesquisar e produzir armas biológicas em massa para o exército imperial japonês. É, eles usavam o escudo de que faziam vacinas para essas doenças, sim, e que nós vimos que, na verdade, não era porra nenhuma, talvez podia até fazer vacina depois, mas depois de ferrar, ferrar a galera toda, é, é um, um fato interessante que todas as salas, todos os laboratórios tinham pilhas de maçãs, porque se acontecesse um, um, um envenenamento, é, eles achavam que a maçã reza a lenda, não sei, que eles comiam e, e, e a bactéria conseguia ser absorvida pela, eles mordiam, no caso, para a bactéria ser absorvida pela fruta, não sei se é verdade. Mas que tinha isso também. Agora, o, o interessante é que no pico, no pico da unidade 731, eles produziram em torno de 500 a 700 quilos de antrax, uma tonelada de cólera. Eles conseguiam produzir 300 quilos de, de, de é, é, pragas que causam a, 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 a peste bubônica. Então, era uma, era uma indústria pesada, pesada mesmo. E agora o pior, eles eles dividiam entre pesquisar, decidir qual agente eles iriam usar, e depois a forma de entrega desse agente. Então, existiam várias, várias formas que eles bolaram para entregar essas armas biológicas. E o, 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 o shiruishi, ele, o cara conseguiu fazer uma caneta que, que soltava um spray para contaminar as pessoas com antrax. Além de que ele, os japoneses davam chocolates e doces para a população faminta, é, é, infectados com antrax e outras outros, outros agentes biológicos aí que para matar a população então os cara era, é tem outros o, o, não tem limite tem outros mesmo, experimentos né? não tem limite é, é isso que eu vou falar agora tem outros experimentos que mostram que não tinha limite mesmo e, tipo eles davam um tiro na cabeça de um prisioneiro e depois preservavam o cérebro para ver o, 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 o os danos e os efeitos é, eles também botavam prisioneiros para receber cargas de não só de baioneta, mas é, eles botavam os prisioneiros para ser bombardeados, ou com granada, ou com bombas, por diversos raios, de diversas distâncias, uhum. para ver o impacto. E, e de tal método, uma granada explodindo, mais ou menos, quanto que vai é, é, de frente, atingir de postas, os danos né? no corpo humano, isso no tronco, nas pernas, e tem as, é como você falou, que as, é, é, abrir a galera lá sem anestesia.
0: Então, vou fazer uma brecha aqui. Para quem foi militar, para quem é militar do, do Exército Brasileiro, a gente tem um... E eu me coloco aqui como reservista de cavalaria, por isso tantas saudações cavalarianas. Tem um manual de combate corpo a corpo e existe uma tabela com base num manual inglês de pontos imobilizadores, pontos sangradores e pontos fatais. E dentro de cada tabela, o lugar para se atingir e o tempo para desmaio e o tempo para morte da pessoa atingida. Essa informação que a gente tem no Manual Brasileiro, é a informação a partir de um manual em inglês. E aparentemente não se sabe, todas as aspas aqui, como que os ingleses chegaram a essa conclusão desse tempo de morte. O que dá para ver que os japoneses fizeram testes práticos também a baioneta. Se espeta aqui, acontece o quê? Se corta aqui, acontece o quê? E alguém com, com cronômetro do lado, medindo sinais vitais. E, e é isso. E é, é o único jeito de chegar nesse tipo de conclusão. A pessoa vai desmaiar em três segundos e vai morrer depois de dois minutos. Peraí, né? não, não, não dá pra estimar isso matematicamente, isso daí é teste empírico. É. E seja lá como os ingleses fizeram, com quem que os ingleses fizeram isso antes, o fato é, os japoneses também fizeram isso, seja com baioneta, com faca, com arma de fogo, com metralhadora, com lança-chamas, com granada e com todos os tipos de arma em desenvolvimento ou armas disponíveis.
1: <risos> é. Usaram também, vale falar, usaram <risos> prisioneiros americanos, australianos, neozelandeses pra... Chinês
0: demais, né? Chinês, soviético. A, a unidade Soviéticos. 731 fez parte daquela onda de, de massacres de Nankin, que é famosa. A gente tem um episódio sobre os massacres japoneses, né? Então, quem tiver interesse também, é outro episódio complicado que vai berrar como explícito no, no, no teu é. agregador, se tiver esse tipo de marcação. Mas a gente tem, tá com som meio ruim, mas tá, dá pra ouvir legal. E também, mesma recomendação, bota um foninho de ouvido aí, porque às vezes alguém que escuta um pedaço da conversa pode te olhar de uma forma meio Estranha. É, escutando isso aí é escutando verdade. Escutando esse tipo de coisa, né? Bom, pra quem quiser saber mais a respeito, a gente separou uma lista com, deixa eu ver, dois, quatro, seis, sete. Sete livros sobre a unidade 731 e sobre as pesquisas que eram feitas. Então, é link de associado da Amazon, aquele esquema todo que você, amigo ouvinte, já Boa, conhece. É. Isso aí. E, e aproveitando para aliviar um pouco a situação, tá chegando o Natal, então dê livros de presente, compre livros pelo, pelos links do Clube dos Generais, e na Amazon, porque cada compra, independente de qualquer coisa, quer é dar meia, por parente. Compra meia na Amazon com o nosso link e você vai ajudar o CG com uma comissão aqui para poder é, ajudar na manutenção das atividades aqui do Clube dos Generais. Isso aí. Se depois disso tudo você gostou desse episódio, acha que alguém mais pode gostar ou acha que pode chocar alguém com esse episódio, compartilha o link, baixa o áudio, esparrame por aí a palavra do Clube dos Generais. Paulos, muito obrigado por mais uma semana, por mais um episódio
1: valeu Glenn um abraço para você pro nosso ouvinte aí grande
0: Mac isso aí
1: até a próxima
0: até semana que vem
1: falou